0: Ist das jetzt dein Ernst gewesen? Hast du das jetzt wirklich gemacht? <lacht>
1: so meine Meinung zu dir.
0: Wow. Gut, und wie war sonst so dein Tag? Ja, was soll ich sagen? Ja, sein? nee, juckt mich überhaupt nicht. Brauchst gar nicht weiter erzählen.
1: Okay. Ach, Papa la <lacht> zu acht, pappalapapp, für euch am Mikrofon die Sumpfdotterblumen des Vertrauens. Juli Moli, super cooli und
0: mir gegenüber Marie. Du hattest letzte Woche mal irgendwas angefangen mit Goldmarie, sie ist nett wie nie oder irgendwie sowas?
1: Ja, revidiere ich. Das, das wolltest du eigentlich das beibehalten. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
0: Ich glaube, du hast tatsächlich gesagt, ähm, nervt wie nie oder irgendwie so.
1: Ja, ich hatte auch mal kurz einen Moment, wo ich dachte, dass ich dich liebe. Wann? Auf dem CSD, wo ich gesagt habe, wenn du willst, können wir morgen heiraten. Und du gesagt hast, voll nett von dir, aber nein, danke. Nee, hatte ich keinen Bock. <lacht> ich nee, hat ich spontan keinen spontan Bock gehabt. hatte
0: keine Lust gehabt, du. Echt nicht. Was hast du uns zu erzählen, Goldmarie? Ich wollte heute über ein Thema reden, was mich gefühlt in den letzten zwei, drei, vier Wochen, vielleicht auch schon Monaten, immer wieder auf Social Media triggert. Auf Social Media? Ja. Habe ich jetzt ja zum Glück nicht, außer Instagram. Ja, ich finde also, äh, Facebook und Instagram ist ich irgendwie... Voll damit. Und dann dauern sich irgendwelche Artikel zu dem Thema toxische Beziehungen. Das ist wohl gerade so ein Ding. Woher kennt man denn das Wort toxisch? Von Gift. Pokémon. <lacht> ich Egal. habe an Britney Spears gedacht tatsächlich. <lacht> ja, schön. Genau. Ja. Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht auch ein Thema, worüber wir reden könnten. Und lustigerweise habe ich mich heute darüber noch unterhalten und habe eine Geschichte erfahren, die ich extrem krass finde. <lacht> Das geht heute aber schnell, nach zweieinhalb Minuten. Wow. Kennst du doch von mir, oder? Oh Gott. <lacht> Tschüss, Rodi. Ciao, Rodi.
1: Okay. <lacht> Machen wir das jetzt in jeder Folge. Ich finde das so lustig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie deine Mama da sitzt und dann auf den auf Stoppknopf drückt und sagt, oh, da muss ich mal schnell
0: wieder raus. Meinst du? Auf jeden Fall. Die Rodi. Die Rodi. Die ist schon eine richtige Legende, oder?
1: Ich weiß nicht, also es hat noch nie jemand was zu Rodi geschrieben. Das
0: Lustige ist, sie heißt natürlich eigentlich nicht Rodi. Aber das ist ihr Spitzname. Oh, Spitzname. Den hat sie jetzt bekommen von uns, vor einem Jahr, glaube ich. Und die ganze Familie zieht es einfach durch. Ja. Richtig witzig. Also nicht Dein nur... Der Papa
1: sagt auch manchmal, vielleicht möchte piep, 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 ja auch gar nicht Rodi genannt werden. Und dann sagen wir immer, ist uns egal, sie ja, ist jetzt so. <lacht> <lacht> ich will eine Zahl von
0: dir. Julia.
1: Eine schöne Zahl von dir. Schau nicht so rüber zu mir. Ich trinke doch gar kein Bier.
0: <lacht> du klingst echt so als also wie wäre mein Schlagername? Dein Schlagername? Mhm. Ja wahrscheinlich wäre der tatsächlich Juli Moli Super -Cooli. Das klingt schon so Nein, scheiße, das mögen dass du die auf jeden Fall alten Leute
1: singe. nicht. Mein Schlagername wäre Hildegard Müller.
0: Oh Gott. Gut, ich gebe dir heute die Zehn. Dann
1: kann ich noch auf Malle singen, ich bin die wilde Hilde. Oh Gott. Boah, Leute, ich schmeiß meinen Job und ich werde jetzt reich. Ähm, welche Nummer wolltest du? Die 10. Wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das? <lacht> <lacht> Ciao, Bruder. ich hoffe wirklich, du hast auf Stopp gedrückt.
0: <lacht> da sperrt du doch jetzt bestimmt die Lausche auf. Also, ich glaube, meine Eltern haben mich tendenziell eigentlich sehr frei erzogen, was sehr gut war. Also, ich durfte ziemlich viel... Machen oder habe zumindest nicht extreme Strafen bekommen, <lacht> wenn ich es einfach gemacht habe. <lacht> Kommst du klar? Ja, mir ist das Spicy Ginger zu scharf.
1: Ich trinke nämlich Ginny Weasley. Back to the roots.
0: So, also Erziehung war, glaube ich, okay. Das Einzige, was ein bisschen kritisch war, so in der Pubertät, dass meine Eltern, glaube ich, versucht haben, mich möglichst frei zu erziehen, <lacht> körperliebend und so. Das habe ich nicht so gut weggesteckt. Ansonsten, wie gesagt, ich konnte alles machen, was ich wollte, ob ich es durfte, war die andere Sache, aber ich habe halt nie so krasse Strafen bekommen. Ich durfte viel alleine wegfahren, ich habe da echt, ich wurde zur Selbstständigkeit erzogen.
1: Ja, ich überhaupt gar
0: nicht. Ich wurde nee. bis ich 16 war zur Schule gefahren. Und danach hast du ein Auto geschenkt bekommen. Danach habe ich ein Auto geschenkt bekommen. Weil sie hat mit 17 nämlich den Führerschein gemacht und dann durfte sie ja fahren in Begleitung. Also ist ihre Mutter jeden Tag mitgefahren, wenn du zur Schule bist, ne? Mhm. Und wow.
1: was ich auch ändern würde, ist, ich habe ja ähm, richtig krass Leistungssport gemacht und da konnte ich gar nicht so richtig Freundschaften aufbauen, weil mit den Leuten, mit denen ich Zeit verbracht habe, die waren zeitgleich auch meine Gegner. Und deshalb bin ich, glaube ich, jetzt so, dass, mir, dass es mir extrem wichtig ist, neue Freundschaften oder neue Leute kennenzulernen und auch Freundschaften extrem zu pflegen. Und ich glaube, deshalb bin ich auch so wie ich jetzt bin, obwohl
0: ich nicht schlecht bin, also von daher. Ich würde auch eigentlich eher sagen, dass das eine ziemlich positive Eigenschaft ist.
1: Aber ich kann zum Beispiel ehrgeizige Menschen auf den Tod nicht aus. Also was heißt nicht auf den Tod nicht aus, das ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht kommt das auch aus meiner, aus meiner Schwimmerzeit so. Ich hasse das, wenn Leute so verbissen sind und verbissen besser sein wollen. Wenn ich jetzt sage, ich bin 18 Jahre geschwommen und jemand sagt, ja, ich schwimme trotzdem schneller als du, wo ich mir so denke, Alter, what's your problem?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Sowas mag ich nicht, weißt du?
0: Ja, ich, ich kriege das jeden Tag mit. Wenn ich irgendwie was machen will und verbissen bin, bist du immer angepisst.
1: Ja, aber ich, ich kann das nicht. Also, ich habe dafür selten noch Verständnis. Ich weiß. Aber es ist wahrscheinlich
0: auch so eine, so eine Erziehungskrankheit. So, Set 2. Die mh, 16, bitte. <lacht> was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Was ist denn los, dass ich immer so Fragen. Glaube, ich weiß auch nicht. Fragen du kennst sie halt der... nicht mal, nee, ey. 16, an einer Freundschaft am meisten? Also. Mir ist es nicht mal hundertprozentig wichtig, dass meine Freunde immer ehrlich sind, weil ich kenne das selber, es gibt... Nein, nicht Lügen, ich ist, glaub, so, ich Lügen ist so eine andere also, Sache. Also Ehrlichkeit ist ja wohl das Wichtigste. Du kannst mir erzählen, <lacht> dass
1: du mit acht Junkies Heroin gespritzt hast. Da komme ich besser mit klar, als wenn du sagst, nein, habe
0: ich nicht. Dann wäre ich sauer. Nein, lass mich doch mal ausreden. Ich meine damit nur, wir müssen die Leute nicht immer alles erzählen. Das wollte ich damit sagen. Also Ja, weil du auch nicht alles verträgst. Weil ich auch einfach nicht alles wissen will. Weil die ich kann
1: nicht sechs geschichten erzählen.
0: Ehrlichkeit insofern, dass ich jetzt nicht möchte, dass mir das ganze Leben meiner Freunde breitgetreten wird, aber was ich gar nicht abkann ist, wenn Leute irgendwie, wenn es denen schlecht geht und die dann mir so ein schlechtes Gewissen machen, weil ich nicht da war, weil ich wäre immer da, wenn man es mir sagen würde, das mag ich nicht und deswegen schätze ich es in der Freundschaft sehr, dass man sich gegenseitig schon sagt, hey, mir geht schlecht, ich brauche dich, weil das kann man halt nicht riechen und auch nicht immer mitbekommen. Und manchmal braucht man einfach die Situation, dass jemand zu einem sagt: Hey, mir geht's einfach scheiße und bitte, ich brauche jetzt eine Freundin. Mhm. Das schätze ich an der Freundschaft sehr.
1: Ich schätze an einer Freundschaft Ehrlichkeit, also alle Freunde, mit denen ich, also die ich meine besten Freundinnen nenne, also zum Beispiel die Raketen, die könnten mir alles sagen. Also weißt ja, du, ich, du meine, ich nicht würde von niemals
0: den... judgen. Die könnten mir auch ihre ekelhaftesten Sexgeschichten erzählen. Darauf komme ich klar. Aber du würdest niemals erwarten, dass sie dir alles erzählen. Du würdest sagen, ihr könnt mir alles erzählen, aber du würdest niemals verlangen, dass sie dir Ach so, alles erzählen. Oh Gott, das meinte nein. ich damit. Und
1: äh, bei einer Freundschaft ist mir auch extrem wichtig, weil die Raketen, die wohnen in Herne, wie ich immer erzähle oder in den Stories erzähle und ich wohne halt in Düsseldorf. Und mir ist es wichtig, dass ist unser, unsere Freundschaft auf so einem Level ist, dass auch wenn wir uns drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen nicht sehen, sich das immer so anfühlt, als wäre es erst gestern
0: gewesen. Und deshalb weiß ich, dass diese Gruppe halt so meine besten Freunde sind. Das ist aber süß von dir. Mhm. Na klar. Möchtest du noch was ergänzen oder sollen wir weitermachen?
1: Äh, Loyalität ist mir noch wichtig. Oh ja, total. Wenn jetzt wenn jetzt irgendjemand sagt, die Juli, die hatte aber gestern Stinkefüße oder so, dann hätte ich schon gerne, dass einer meiner Freunde sagt, oh, die war aber duschen. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn ich eins nicht haben kann, so du kannst mir alles ins Gesicht sagen. Ich bin auch sehr kritikfähig und nehme mir Sachen auch sehr an und zermürbe mir manchmal auch viel zu sehr den Kopf. Aber erzähle einfach
0: keinen Mist. Kenne ich, finde ich auch richtig kacke. <lacht> Habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, glaube ich.
1: Oh ja. Ja, du bist mit dem Menschen noch nicht mehr befreundet. Nö. Was ist deine nächste Zahl?
0: 31 bitte.
1: Nee, die können wir rauslassen. Andere Zahl. Warum? Sag deinem Gegenüber etwas, was du jetzt schon an ihm magst. Wir kennen uns ja nicht jetzt erst gerade. Ah, äh, 29. Erzähle deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben.
0: Da gibt es einfach, also mein ganzes Leben ist eigentlich eine absolute Peinlichkeit. Das ist denn... halt einfach auch der größte Tollwatch, den es gibt. Oh, peinlich. Ich glaube, das mit dem Handy, oder? <lacht> Willst du das erzählen? Das ist die Geschichte. <lacht>
1: Wir haben da, wo wir früher gewohnt haben, geparkt und von deiner besten Freundin, die Schwester, hat auch auf der Straße gewohnt. Und du die Mutter hat da irgendwie die Schwester besucht und du hast sie gesehen und du bist aus unserem Auto gesprungen, bist noch zum Auto gerannt und wolltest noch Hallo sagen. Und dir ist währenddessen, du gerannt bist, dein Handy aus der Hosentasche gefallen. Genauso. <lacht> Wie mir gerade auch mein Buch runtergefallen ist. Ja, dir ist das Handy aus der Tasche gefallen. Während es auf den Boden gerutscht ist mit dem Display nach unten... Bist du noch draufgetreten, drauf ausgerutscht, <lacht> hingefallen, <lacht> hast nicht wieder verrappelt. <lacht> und bist noch so ins Auto und hast du geklappt, wir sind eine geisteskranke. Und hast du, Hallo gesagt. <lacht> <lacht> du hast dein Handy auch einfach liegen lassen. Was war in diesem Moment einfach los mit
0: dir? Das ähm, Handy hatte übrigens dann einen Sprung im Bildschirm. Schade. <lacht>
1: Würde ich niemals vergessen, ey. Oh Gott. Mein peinlicher Moment. Ich würde ihn eigentlich nicht gerne erzählen. Und ich habe ihn auch nicht vielen Menschen erzählt, außer unserem engen Freundeskreis. Aber jetzt musst du.
0: Jetzt hast du keine <lacht> Wahl mehr. Du hast es schon angetriggert.
1: Ja, und mein peinlichster Moment, der mir wirklich heute auch noch im Gedächtnis ist, ist auch noch nicht so lange her. Es ist zwei Wochen her. Es war. Ja, kannst du auch mal antworten oder kannst du nur blöd gucken? Ich weiß nicht, wie man nur redet. Ich ja, danke für nicht. diesen Dialog, Alter. Wir waren in der Hundeschule. Oh, jo, das war echt sehr krass. Und mir ging es richtig räudig. Ich hatte wieder Unterleibschmerzen des Todes, wie ich letzte Woche schon erklärt habe. Es war nicht. Ach, dann war das letzten Monat. Das ist schon ein bisschen länger. Ich hatte ja in Köln Unterleibschmerzen auch. Und.
0: Soll ich das für dich weitererzählen? Nein,
1: ich hatte wirklich dolle Unterleibschmerzen und habe gesagt: Boah, Marie, eigentlich würde ich gerne, also ungern mitkommen weil äh, ich blute einfach wie ein
0: Schwein. Man muss halt sagen, bei der Hundeschule, bei uns ist das so, dass wir nicht auf den Hundeplatz gehen oder so, sondern wir machen praktisch einen Spaziergang mit irgendwie drei, vier anderen Leuten und einem Hundetrainer und kriegen während des Spaziergangs so ein paar Tipps einfach für den Umgang mit unserem Hund und zur Körpersprache und so. Also es ist mehr so ein... Ja,
1: wir waren also, long ja. story short, wir waren in einem Wald und da war auch nirgendwo eine Toilette. Und ich glaube, ich habe so einen Cocktail aus Schmerztabletten genommen und irgendwas Blutverdünnendes war dabei. So fertig mit Trinken und Hintergrundgeräuschen. Ich habe Marie nämlich den Metallstrohhalm verboten. Ja, auf jeden Fall waren wir in diesem Wald. Ich hatte... Ich habe geblutet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich bin richtig, so blöd das jetzt auch klingt, ausgelaufen. Und sie hatte so eine helle Stoffhose an. Und ich hatte so eine Stoffhose an. Und ich habe gesagt, Marie, ich musste einmal niesen. Und ich dachte so, okay, jetzt ist Game Over. Und hab dann gesagt, ich muss jetzt, gib mir mein Handy, ich muss so tun, als wenn ich telefoniere, ich laufe jetzt zum Auto. Und das war noch mega, was war noch mega weit, ne, zum Auto. Und ich so, ähm, ich habe hier keinen Empfang, ich muss mal kurz zum Auto, ciao. Und während ich zum Auto gelaufen bin, das waren bestimmt 500 Meter, hatte ich schon bis zu den Knien. Und ich habe in meinem Leben noch nie so schlimm geblutet und alle Leute, ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, ich bin einfach nur gerannt, ich hätte am liebsten noch geheult. Das war mir wirklich peinlich.
0: Das ist echt eine krasse... Also, ich finde es auch mega krass. Ich hätte, glaube ja. ich, an deiner Stelle... Ich hätte, glaube ich, ich, hätte, glaub ich, geheult.
1: Ich möchte keine Werbung machen, aber ich habe ja mal das Foto gepostet von Ach Pappela, äh, Nee, nicht Ach Pap, Papp, <lacht> sondern Papala Cup. Und da hat mir jemand geschrieben, dass diese Menstruationstasse echt gut sein soll und viel besser als Tampons und so und weniger Unterleibschmerzen. Ich glaube, ich werde tatsächlich... Und vor um, allem auch einfach umweltfreundlicher. Umweltfreundlich, ja. Was dir ja auch sehr wichtig ist und mir ich auch. Gut. ich Ich werde auf jeden Fall jetzt umsteigen und ich habe keine Lust, dass mir nochmal sowas passiert, weil... Zum Glück hatten wir noch im Auto einen Müllbeutel, auf den ich mich gesetzt habe. Und ich hatte es wirklich, ich hatte, es, ich hatte meine ganzen Beine voll, bis zu den Knie. Es ist mir noch, boah, ist mir das unangenehm, auch dass ich das jetzt erzählen muss. Aber, aber that's a story, live.
0: Also dir kann man das sehr hoch anrechnen, dass du hier so einen kleinen, also eine richtig krasse Geschichte auspackst. Mhm. Im Gegensatz zu meiner hast du natürlich extrem heftig. Aber deine ist lustig. Ja, aber es ist auch echt peinlich gewesen. Aber irgendwie. ich glaube,
1: sowas ist irgendwie jedem schon mal irgendwie passiert. Ich weiß, nicht, und wenn, habt ihr Glück gehabt.
0: Ja, mir ist es auch schon passiert, dass ich einfach von jetzt auf gleich. Äh, Komplett ja, voll Blut war, sein. aber so krass wie bei dir echt noch nicht. Also Respekt, dass du da ja, nicht behältest. Respekt, wie Res toll du bluten kannst Herr. Für deine, für deinen, äh, für deine Gebärmutter. Props an die Gebärmutter von Juli.
1: Ciao, nee, die bringt mich jeden Monat um den um den Verstand, die alte. Gut, darf ich,
0: äh, wir sind durch mit den Fragen. Darf ich dich dann? kurz
1: was fragen? Wenn du deiner Gebärmutter einen Namen geben könntest, welcher welcher wäre das?
0: Ich würde die nennen wie meine Deutschlehrerin im Abi. Warum? Weil ich die gehasst habe. Boah, ich war immer so gut in Deutsch und dann habe ich diese Lehrerin bekommen und ich hatte auf einmal von einer 1, von jetzt auf gleich einfach eine Vier Minus. Ich habe gedacht, ich bringe diese Alte um. Geh doch einfach mal hin und sage, hör mal, Frau,
1: bla, ich habe jetzt Germanistik studiert. Junge Dame, setzen sechs.
0: Wäre vielleicht mal eine Idee.
1: Und du? Ich würde dir ja irgendwie so einen lustigen Namen
0: geben. Deine würde Rosenrot heißen oder so.
1: Irgendwie habe ich im Kopf Frau Kotz, weil ich die zum Kotzen finde.
0: Ja, das ist super kreativ.
1: Danke.
0: Toll. Ich würde jetzt einfach weiter. Deine würde ich
1: nennen Frau Fischgeruch.
0: Ey. <lacht> ja, wenn du mich hier äh, blöd darstellen lässt, dann äh, mache ich doppelt zurück. Gut. Ich habe <lacht> eben, glaube ich, kurz angerissen, dass ich heute. Schneid das einfach. Nee. Du musst jetzt ja damit leben, dass du so ein Blödsinn bist. Nee, ich fühle mich jetzt schon schlecht, dass ich das Nein, gesagt habe. Bitte. Das ist unser Alltag, Uli. Nein. Doch. Nein. Normalerweise entschuldigt ich sie. Ich habe einen schwachen Moment. Normalerweise entschuldigt sie sich immer erst so nach ein paar Stunden, abends dann im Bett. Entschuldigung, dass ich es heute dies blöd angemacht habe, dass ich es gemeint das Dass ich da Doch. Nicht das <lacht> nicht gesagt habe. Also du, du besserst dich, wenn du dich direkt entschuldigst. Los, lass mal auf den Punkt kommen. Punkt. Ich habe heute auch noch, passend zum Thema toxische Beziehungen mit jemandem darüber gesprochen und eine Geschichte gehört, die ich extrem krass fand. Bitte hilf mir dabei, du hast die Geschichte nämlich auch gehört, mhm. falls ich irgendwas falsch sage. Deswegen ähm, werde ich es einfach mal ganz kurz anreißen. Und zwar... Ähm, ist die Geschichte folgendermaßen verlaufen. Es geht um ein, ein Paar, beide sehr jung. Er war zwei Jahre älter als sie. Am Anfang irgendwie 18 und 16, glaube ich, war auch so die erste richtige Beziehung von den beiden. Und die sind auch ziemlich schnell dann zusammengezogen, nachdem es schon oftmals irgendwie auf und ab gab. Und eigentlich war er immer derjenige, der so ein bisschen die Hand über der Beziehung hatte. Und dann auf einmal, nachdem es wieder so ein bisschen holprig war, hatte sie auf einmal so ein bisschen die Hosen an. Und, ähm, also sie
1: haben sich getrennt.
0: Ja, genau. Er wollte sie zurück und sie war dann quasi in der Machtposition. Die haben auch dort dann schon zusammengewohnt, obwohl die beide noch sehr, sehr jung waren weil es irgendwie auch zu Hause bei, bei beiden nicht so gut geklappt hat und so. Das hast du gerade schon gesagt. Ja, aber nicht, dass sie schon zusammen gewohnt haben. Ach so. Doch, dass sie zusammen, früh zusammengezogen ja. sind. also auch er war da irgendwie noch nicht mal 18 und sie war halt dann auch noch nicht volljährig. Und ja, dann ist es wohl irgendwie so gewesen, nach einem halben Jahr, nachdem die dann ähm, zusammengezogen waren, vorher waren die aber auch schon ein Jahr zusammen, hat sie auf einmal wo jemand Neues kennengelernt, hatte so eine Phase, wo sie dann sich ausprobieren wollte und dann halt gesagt hat, ja, pass mal auf wir sind jetzt irgendwie kein Paar mehr, ich möchte am liebsten mich ausprobieren, weil das machen gerade auch alle meine Freunde. Und ja,
1: alle, alle ihre Freunde haben sich im Freundeskreis irgendwie getrennt und dachten, okay, komm, wir starten der
0: Bitch-Phase zusammen, let's go. Ja, und sie hat irgendwie mitgezogen, obwohl sie eigentlich auch ihn nicht verlieren wollte, aber trotzdem hat sie ihr eigenes Ding durchgezogen so und da beide halt noch sehr jung waren, irgendwie noch nicht mal mit der Ausbildung fertig waren. Echt, waren sie beide sehr jung? Ich, ja ganz... ich finde das voll wichtig, weil die noch so jung waren, egal. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass die halt noch weiter zusammengewohnt haben, weil sie es Beide irgendwie nicht finanziell leisten konnten, wegzuziehen und ja auch gerade erst da eingezogen sind, was aus der Teuer war. Und die haben dann nicht nur noch dort zusammen gewohnt, sondern auch noch in einem Bett geschlafen. Obwohl sie ja ihr eigenes Ding durchgezogen hat und er aber immer noch in sie verliebt war. Und er sie dann auch zu den neuen Dates gefahren hat und wieder abgeholt hat, nachdem sie wahrscheinlich gebimst hat. Ja, aber auch einfach unter dem Vorwand, dass er gesagt hat, er muss sowieso in die Ecke und kann sie einfach mitnehmen. Und hat dann aber tatsächlich abends teilweise, irgendwie seine Termine waren vorbei. Und er hat dann irgendwie noch ein paar Stunden, wie lange auch immer, noch gewartet, bis sie dann fertig war, um sie dann abzuholen. Und das halt über Monate. Einfach mit der Intention, dass er irgendwie noch Teil von ihrem Leben sein kann. Mhm. Und das finde ich halt richtig krass, weil, überleg mal, du trennst dich von jemandem aufgrund dessen, dass er dir fremd geht und irgendwie innerhalb von ein paar Monaten fünf, sechs verschiedene Geschlechtspartner hat. Mhm. Und du bist so krank da drinnen gefangen, dass du die Person sogar noch dahin fährst und wieder abholst, weil du gar nicht darauf klarkommst, diese Person zu verlieren.
1: Dann äh, muss das aber auch eine krasse Verdrängungskunst sein, weil, sorry, aber wenn ich dich irgendwo hinfahren würde und ich weiß, du schläfst euch mit einer anderen Person und ich dich dann auch noch abholen würde, ich könnte ich könnte dir gar nicht mehr in die Augen gucken.
0: Aber das ist ja genau das Phänomen von so einer toxischen Beziehung. Die muss ja, also eine toxische Beziehung bedeutet in erster Linie erstmal, dass ein, also das gelitten wird. Mhm. Ob jetzt beide oder eine Person leiden, sei ja mal dahingestellt. Mhm. Und diese toxische Beziehung muss ja nicht nur auf, einem, auf einer festen äh, Beziehung beruhen, die kann ja auch in einer Freundschaft entstehen oder einfach in so einem Ungleichgewicht, wie es halt da war, dass sie eigentlich machen konnte, was sie wollte und er auf irgendeine Art und Weise immer noch an sie gebunden war emotional, obwohl sie ihm ja nichts mehr zurückgegeben hat, gar nichts. War das emotional gebunden
1: oder nach wie vor die Kontrolle haben?
0: Nee, emotional gebunden, also emotionale Abhängigkeit auf jeden Fall. Mhm. Also er konnte es ja nicht kontrollieren, was sie macht. Aber er hat irgendwie immer noch gehofft, dadurch, muss ja,
1: dass er... Entschuldigung, er musste ja noch irgendwie teilhaben.
0: Teilhaben schon, aber das ist ja nicht die Kontrolle, oder? Das ist genau diese emotionale Abhängigkeit, dass man halt glaubt, man könnte, auch wenn man vielleicht nicht mehr als Partner eine Rolle spielt, irgendwie im Leben noch präsent sein. Und man macht das, egal wie, Hauptsache man ist noch dabei. War das auch so, dass er vielleicht dachte, dass sie ihn auf jeden Fall noch im Leben braucht? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, dass er vielleicht so... Aber was sie brauchte? Ja, unterbewusst. Ich glaube, dass ähm, sie auch immer so ein bisschen gedacht hat, hey, wenn ich mich jetzt ausgelebt habe, dann komme ich wieder mit ihm zusammen. Und vielleicht und hat er den Gedanken auch gehabt.
1: Happy Family und auch okay.
0: Das ging halt irgendwie über ein halbes Jahr so und wie gesagt, die haben noch zusammen gewohnt, waren aber nicht mehr in der Beziehung, haben in einem Bett geschlafen. Er hat sich daran vollkommen kaputt gemacht und sie hat so richtig Highlife ihr Leben genossen. Ich glaube, das ist auch
1: mit so einem so ein Indiz für eine toxische Beziehung, dass man seine kompletten Bedürfnisse einfach zurückstellt und nur noch für den Partner irgendwie lebt oder existiert oder dass so der letzte, also so der Strohhelm ist, an dem man sich festhält. Klingt das komisch?
0: Ich glaube, dass du in so einem Fall, dass es dir egal ist, wie du irgendwie diese Person noch siehst. Hauptsache, du siehst sie. Ja. Das ist richtig, also wirklich krankhaft. ne? Das ist echt krass. Und das Krasse an dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass das jetzt schon 15, 16 Jahre her ist. Ich kann echt nicht so gut Kopf rechnen, aber irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre ist das her. Mhm. Und diese Person, also es gab irgendwann mal so einen Cut, wo er dann gesagt hat, nachdem er auch ausgezogen war, pass mal auf, bis hier und nicht weiter, so es funktioniert nicht mehr, ich kann dich nicht mehr sehen. Dann war auch diese 15 Jahre jetzt kein Kontakt. Ja, und dann... Vor ein paar Tagen irgendwie hat sie dann über ein paar Ecken ihn wiedergesehen und hat dann wirklich äh, Kontakt gesucht. Einfach ganz normal, hey, wie geht's dir? Ich hab dich gesehen, alles klar. Und er ist jetzt mittlerweile an einem Punkt, aber auch erst seit ein paar Jahren. Also es hat lange gedauert, dass er sagen konnte, hey, mir geht's gut, aber pass mal auf, der Kontakt, den brauche ich einfach nicht. Mhm. Und er hat selber gesagt, ähm, vor drei, vier Jahren hätte er dann auch anders regiert und hätte wahrscheinlich gesagt, pass mal auf. Also war noch nicht drüber hinweg, einfach nach Jahren, weil ihn das so krass geprickert in seinem ganzen Leben. Mhm dass er da immer noch gesagt hätte, ey du, was hast du eigentlich für eine Scheiße gebaut? Und heute ist er an seinem Punkt, wo er halt sagt so, nee, darauf lasse ich mich gar nicht mehr ein, das Thema ist durch.
1: Ja, weil er auch direkt wieder das Gefühl hatte, dass, dass, dass er der Person das Recht machen müsste. So von wegen, hey, alles ist gut, lass doch mal wieder auf den Kaffee treffen. Und ähm, die Person, die es dir erzählt hat, hat ja auch gesagt, dass er damals einen besten Freund
0: hatte. Genau, der damals alles mitbekommen hat, was sie so abgezogen hat.
1: Genau, dann irgendwann mit ihr angefangen hat zu flirten und so, ne? Und jetzt sind die beiden verheiratet.
0: Das heißt also praktisch, der beste Freund, der damals alles mitbekommen hat, wie schlecht es ihm ging, hat einfach die Frau geheiratet, die seinem damaligen besten Freund das alles angetan hat.
1: Ja, der war bestimmt bei den Best of Five auch dabei.
0: Wow. Wahnsinn. Das mal so als kleinen Einstieg, weil dieses toxische Beziehungsding einfach nur absolut krass ist. Mhm. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch viele von uns selber schon mal in so einer Art toxischen Beziehung waren oder eine toxische Beziehung ich, also ich kann mich, haben.
1: Ja, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ähm, erinnerst du dich ähm, an die Party am Freitag, als wir auf der Kisses waren? Ja. Da war doch dieses eine Mädel mit Hut. Ja. Ähm, äh, eine Bekannte hat uns ja auch eine lustige Story zu erzählt.
0: Willst du die kurz auch erzählen? Ja, auch richtig lustig. Und <lacht> zwar gab es da so ein Mädchen, die stand auf der Party und... Auf einer anderen Party, ne? Also nicht an dem Abend selber, sondern ein paar Wochen, Monate vorher. Ich weiß gar nicht genau wann. Und hatte irgendwie so drei, vier Mädels hinter sich herlaufen. Ja, und dann hat halt unsere Bekannte einfach mal gefragt, sorry, aber was ist denn das? Wieso hast du hier drei, vier Mädels dabei? Was soll das denn? Dann hat sie gesagt, darf ich das sagen, O-Ton? Ja, klar. Die wollen alle, dass ich sie ficke.
1: Welchen Ficker bin.
0: Absolut narzisstisch, übertrieben selbstbewusst und... Genau. Überheblich einfach. Als wir
1: dann auf der Kisses waren, hat die ähm, besagte Bekannte dann erzählt, ja, ich habe die, hab die letztens angesprochen und habe gefragt, warum hier fünf Leu äh, Mädels hinterherlaufen. Und die besagte Frau mit Hut war dann mit einem Mädel da und dieses Mädel hat mich angerempelt. Ich habe die mit Hut eigentlich gar nicht wahrgenommen, weil die fällt sowas von unter meinem Radar durch. Wo ich, also ja. Die kleine lass die mal, die waren noch nicht alt, lass die gerade mal 18 gewesen sein oder so.
0: Ja, irgendwie zwischen äh, 18 und 18. Also nicht 21. die mit Hut,
1: die andere, die mich angerempelt hat. Ja. Und so flapsig, wie ich halt manchmal bin, habe ich gesagt, als sie mich angerempelt hat, ach, gar kein Problem, so schnell lernt man sich kennen. Oh, und da ist die ja fast im Dreieck gesprungen und hat mich so nachgemacht. Diese so, dass ich das auch ex also extra mitbekommen habe. Die, die coolere, ne? Ja, ja, die mit Hut. Ja, so schnell lernt man sich kennen. Wo ich mir so dachte, alter Vater, ich bin hier offensichtlich mit meinem Girlfriend... Nein, ich bin ja offensichtlich mit der alten hier. Ich fand Girlfriend klang schon ganz nett <lacht>
0: eigentlich. Kann wir so stehen lassen, ja. Und du
1: ziehst jetzt hier so eine extreme Show ab, was so eine, so eine psychische Dominanz ist. weißt und das du, ist auch so ein wenn du anderen, dafür? Ja, wenn du jemanden so systematisch fertig machst.
0: Ach so, du meinst, war die jetzt ihre, ihre, neue, ihre neue Perle dafür, dass praktisch du ihren netten Spruch gedrückt hast, der einfach nur nett und lieb gemeint ja, war ein bisschen hätte.
1: flirty natürlich auch. So, ja, ne? aber das
0: ist in meinen Augen ja immer noch vollkommen in Ordnung hat sie dann ihre, ihr Mädel fertig gemacht, die ja eigentlich in dem Sinne nichts dafür konnte. Genau,
1: schön, Selbstbewusstsein klein machen und so ähm, generiert man ja quasi auch eine abhängige Abhängigkeit, weißt du? Gibt es dafür noch mehr
0: Anzeichen für diese toxische Beziehung, ihr Abhängigkeit und so?
1: Ja, also zum einen diese, diese psychische Dominanz, mhm. dann zum einen ist das jetzt, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt quasi fragt, bin ich in einer toxischen Beziehung? Müsst ihr euch mal
0: fragen, stelle ich meine Bedürfnisse gerade extrem zurück? Das heißt also sowas wie, weiß ich nicht, möchtest du beispielsweise mit deinen Freundinnen heute Abend feiern gehen und dein Partner, deine Partnerin sagen so, nein, du bleibst zu Hause und du bleibst dann wirklich zu Hause?
1: Genau, du bleibst dann wirklich zu Hause oder ähm, eigentlich spielst du gerne Fußball und dein Partner möchte eigentlich nicht, dass du Fußball spielst, weil da sind nur Lesben und die könnten dich anflirten oder sowas, weißt du? Ja. Und <lacht> Lesben und Fußball. Ja, toll. <lacht> Nein, zum Beispiel. Oder du wirst halt von deinem sozialen Umfeld total abgeschottet. Kein Kontakt mehr. Das hat man ja auch früher ganz oft gehabt, wenn
0: Leute dann plötzlich in einer Beziehung waren. Nie wieder gesehen. Tschausen. Ich glaube, da kann ich auch einiges zu erzählen. Noch. Ja.
1: Leute, die auch toxisch sind, die mögen keine Veränderung.
0: Die, Also die Toxischen sind Und jetzt diejenigen, die praktisch der negative Part sind. Genau. Und dann sagst du so, hey, sollen wir heute mal
1: Badminton spielen gehen mit meinen Freunden? Und die sagen, nein, möchte ich auf keinen Fall. Und die machen das so lange, bis du halt diesen Wunsch wieder komplett nach hinten stellst, wobei wir dann wieder bei den eigenen Bedürfnisse Bedürfnissen zurückstellen ja. werden. Und was äh, ganz oft auch ist, dass du mit deinen Schwächen manipuliert wirst. Vielleicht war die Kleine im Club, die wir jetzt mal als Beispiel nehmen, mhm. nicht ganz so selbstbewusst, und ähm, das wurde dann ja systematisch auch klein gemacht. Also quasi, oder weiß nicht, stell dir mal vor, ich würde mich jetzt unwohl fühlen und sagen: Oh, ich habe aber echt so ein paar Rollen zu viel und ich will dann alleine feiern gehen. Und du sagst so, mhm. Mm und äh, das T-Shirt ist ja aber auch ganz schön klein geworden. Und puh, also mit denen Pfunden zu so viel, wird es überhaupt noch tanzen gehen? Du fängst auch noch drei Minuten an zu schwitzen oder so, weißt du? Also, mhm. so, also sowas halt. Oder wenn du an die Beziehung denkst und alle schönen Ereignisse liegen in der Vergangenheit.
0: Ah, dass man sagt, okay, damals, als wir noch zusammengekommen sind, war es noch nett und wir waren einmal im Urlaub.
1: Genau, und du wünschst dir ja eigentlich, dass die Person wieder so ist wie damals. Also oder dass du, du lebst keine... in, der, in der Vergangenheitsbeziehung.
0: Also dass man sich keine neuen schönen Erinnerungen aufbaut, sondern an dem alten festhält und eigentlich alles Negative, was aktuell ist oder was kommen wird, so verdrängt. Ja, oder ein Punkt, wo du immer extrem drauf stolz bist und sagst,
1: oh, wir streiten uns eigentlich nie, ist ein Anzeichen für eine toxische Beziehung. Naja, wir zicken uns schon extrem viel an. Ich weiß, aber <lacht> ich, ich wollte jetzt halt einfach nochmal so sagen, also wenn du jetzt denkst, oh scheiße, ich bin in einer toxischen Beziehung, mach dir halt zweimal Gedanken darüber und brich jetzt nicht alles komplett ab.
0: Ach, ich glaube, das kann man auch gar nicht so pauschalisieren, weil auch diese Fragen, das alles Anzeichen dafür, dass irgendwas schiefläuft, keine mm -hmm. Frage, aber ob das Ganze jetzt toxisch ist oder nicht, ist ja auch immer noch eine individuelle Entscheidung. Ja,
1: das ist aber auch so, ich sag mal so, Würdest du es jetzt googeln und du googelst zum Beispiel, bin ich lesbisch? Wenn du an dem Punkt bist, wo du es googeln musst, bist du es eventuell. Ja. Das ist genauso wie, wenn du jetzt googelst, bin ich in einer toxischen Beziehung. Dann musst du schon alle Anzeichen wahrgenommen
0: haben und denken, okay, ich bin vielleicht... Das, ne Also weißt du, wie ich meine? Total. Zum Punkt googeln habe ich habe ich auch noch was. Und zwar gibt es eine Internetseite oder mehrere Internetseiten, wo du ein Quiz machen kannst <lacht> mit der Intention, dass rauskommt, dass du in einer toxischen Beziehung lebst oder nicht. Und dann kannst du einen Kurs buchen. Nee. Du, es gibt ein Kursprogramm oder Kursprogramme mit verschiedenen Bereichen, zum Beispiel sowas wie, wie ähm, überstehe ich den Liebeskummer nach einer toxischen Beziehung oder wie ähm, bekämpfe ich meine Bindungsang Bindungsangst, damit ich nicht in einer toxischen Beziehung gefangen bin und so weiter und so fort. Finde ich an sich gar nicht so schlecht als Idee, aber wo sind wir denn angelangt? Das, das bespricht ich, man doch mit seinen Freunden oder so nicht in einem Online-Kurs. Meinst du, also ich glaube, dass einigen ein
1: Gang zum Psychiater auf jeden Fall helfen würde? Ich
0: glaube auch, dass mir das helfen würde. Ich habe, glaube ich, auch einiges zu verarbeiten aus meiner Vergangenheit, gar keine Frage. Ich glaube, dass wir alle, also dass jeder irgendwas hat, was er mal irgendwie aufarbeiten sollte, ob das mit einem Psychiater, Psychologen oder mit Freunden, ist, ist egal. Ich glaube, wir sind mittlerweile
1: auch, da muss ich, glaube ich, Maxi von Schwarz Konfetti äh, zitieren, weil ich ihren Podcast heute beim, oder deren Podcast beim Joggen gehört habe, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die eigentlich relativ selbst, selbstreflektierend ist und sich auf eine gewisse Art und Weise selbst therapiert Fand ich ein sehr, sehr guter Spruch.
0: Durch Freunde oder was, oder durch ja, Recherche genau. und sowas. <lacht> ja. ja Aber trotzdem, also ich glaube trotzdem, dass so ein, generell so dieses Psychologending immer noch verpönt ist, was ich total scheiße finde, weil ich es gut das finde. Ist, ja,
1: in unserer Gesellschaft halt überhaupt gar nicht anerkannt, ne? Also das ist ja, wenn wenn du wenn es dir schlecht geht, dann reiß dich doch einfach mal zusammen. Ja, okay, also wenn du ein Bein gebrochen hast, versuch doch trotzdem zu laufen. Genau, ja. Boah, krieg, nee, hab ich kein Verständnis nee, hier. Obwohl für ich, glaube ich, was. auch extreme Probleme hätte mir Hilfe zu suchen. Also ich glaube, ich bräuchte von einem meiner Freunde oder von dir diesen Anstoß. So, Wir gehen da jetzt hin und wir machen diesen Termin oder wir rufen da jetzt an und machen diesen Termin, weil ich alleine würde es nicht machen. Im Fall der Fälle. Im Fall der Fälle, genau. Möchtest du vielleicht mal erzählen, was deine eigenen Erfahrungen damit sind? Ich wollte noch kurz einmal aufgreifen, was ich gerade meinte mit dem ähm, Kein Streit haben. Ja. Kein Streit heißt dann eigentlich, dass man der Person immer versucht, alles recht zu machen.
0: Achso, ja gut, das ist natürlich ne? nicht der und Fall. Deshalb streitet
1: man sich nicht extrem, weil man dann immer sagt, äh, nee, ich will jetzt kein Streitprozess, ich möchte, dass es dir gut geht und du nicht genervt bist. Ja, was ich gerade auch schon mit der Frau, die Frau mit Hut, diese krankhafte Eifersucht, ist ein Zeichen, Leute, wenn ihr das wahrnimmt.
0: Toxische Beziehungen. Hast du eigene Erfahrungen mit toxischen Beziehungen oder auch noch Geschichten dazu oder so? Auf jeden Fall, aber ich glaube,
1: würdest du vielleicht anfangen, dann kann ich ein bisschen meine mein mein Gehirn sortieren, ja. weil ich habe da schon ein bisschen was zu erzählen.
0: Okay, ja gut, ich habe glaube ich auch, also ich habe auch zwei Stories tatsächlich. Bei der einen bin ich mir nicht ganz so sicher. Da war ich glaube ich auch noch zu jung, um das Ganze zu kapieren. Und zwar wurde mir nämlich mal gesagt, Marie, das was wir beide haben, lässt sich nicht in Worte fassen, aber es ist eine emotionale Abhängigkeit. Mhm. Das konnte man wirklich nicht in Worte fassen, was das war. Es war so eine ganz komische Geschichte über mehrere Jahre sogar, ein Auf und Ab und nichts Echtes, nichts. Ach, ich weiß, wovon. So nichts Halbes, nichts Ganzes, nichts Offizielles und so. Heimlich, ja. mit am Schreibtisch. Genau. <lacht> und da habe ich eigentlich verstanden, was das so bedeutet hat. Und danach ist mir aber klar geworden, dass es eine Sache war, die jetzt so im Nachhinein niemals hätte funktionieren können. In der Öffentlichkeit oder generell. Es hätte einfach nicht geklappt. Und trotzdem haben wir da beide irgendwie dran festgehalten. Mal mehr, mal weniger. Deswegen war es auch so ein ständiges Auf und Ab. Und deswegen war es eine emotionale Abhängigkeit.
1: Aber ich glaube auch, dass
0: diese Heimlichkeit... Trotzdem euch... war es toxisch auf irgendeine Art und Weise. Ja, weil wir beide, definitiv. Es hat uns beiden nicht gut getan. Wir haben da beide extrem drunter gelitten. Mhm. Es war gut. Es hatte diese, es hatte diese krassen Auf- und Abs halt. Aber es hätte, wir hatten, hätten eigentlich nach einem Monat sagen können, okay, das war's. aber haben wir nicht. Ja. Wir haben es halt extrem lange durchgezogen mit extrem vielen Tränen und extrem viel Theater. Und irgendwann ist es dann explodiert mit einem absolut krassen Knall.
1: Aber ich muss schon sagen, ich finde es schon lustig, was sie am Ende gemacht hat. Kannst du bitte erzählen, was sie dir gegeben hat?
0: Weil euer Altersunterschied war ja schon gravierend. Es war ein sehr extremer Altersunterschied und deswegen hätte es halt auch nie funktioniert. Und zwar hat sie mir nämlich damals ganz zum Schluss von, als das Ganze beendet war, es war übrigens auch nur beendet, weil ich jemand Neues kennengelernt habe und dann... Ähm, nicht mich. Nicht Juli. Und dann hat sie mir, haben wir uns getroffen und haben nochmal so ein paar letzte Sachen ausgetauscht und sie hat mir ein Radiergummi geschenkt und hat gesagt, <lacht> Marie... Das ist für dich, damit du dir das Grüne hinter deinen Ohren wegradieren kannst.
1: Muss ich sagen, schon ein lustiger Move.
0: Schon <lacht> ziemlich lustig, aber ich war echt so ein bisschen so, ähm, ja. what? Naja, da war ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war auf jeden Fall toxisch, weil ich habe da echt extrem drunter gelitten. Es war immer mal wieder richtig schön für drei Tage und dann war es wieder für drei Wochen eine absolute Katastrophe. Und dann hatte ich, das war wie gesagt aber auch keine richtige Beziehung, nur so ein, weiß auch nicht genau, und dann hatte ich jetzt meine Beziehung vor Juli, meine ernste Beziehung vor Juli, war auch zweieinhalb Jahre und ich glaube spätestens nach drei Monaten war das Ganze extrem toxisch und ich war der Part, der darunter gelitten hat und sich zurückgestellt hat. Ich habe meinen Sport aufgehört, ich habe meine ganzen Freunde alle vernachlässigt, so weit, dass ich irgendwie nach einem Jahr keinen Kontakt mehr zu meinen Freunden hatte, gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr von denen gehört und sie auch nichts mehr von mir. Ich habe gar keinen Tennis mehr gespielt, was ich vorher ja jahrelang gemacht habe. Sie hat mich andauernd irgendwie zurückgelassen, zu Hause alleine gelassen, ist feiern gegangen, hat mir verboten mitzukommen, ist weggefahren, in Urlaub gefahren, hat mich nicht mitgenommen und hat, wie es auch schon klingt, mich nicht mitgenommen. Aber als sie auch zusammen feiern war, hat sie doch auch vor deinen Augen andere Nummern klar gemacht und so, ne? Ja, die hat so übertrieben ihren Marktwert einfach gecheckt und hat halt immer, sie hat geflirtet, was ja eigentlich okay ist, aber hat es halt so gemacht und hat einfach... Eine Grenze überschritten. Ja, hat halt nie gesagt, dass sie eigentlich eine Freundin hat und hat es auch nie klargestellt, dass ich ihre Freundin wäre. Ich war eigentlich nur die Taxifahrerin in dem Sinne.
1: Und die, die die Wohnung bezahlt hat. Und
0: die, die Wohnung bezahlt hat, ja. Also ich habe mich da komplett, ähm, also nicht falsch verstehen, es gab auch schöne Zeiten, keine Frage, aber es war am Ende einfach nur noch absolut schlimm. So schlimm sogar, dass ihre Freunde zu mir gesagt haben, hey Marie. Das
1: muss man ihm auch sehr, gro äh, sehr hoch anrechnen.
0: Ja, das... Äh, er zu mir gesagt hat, Marie, du musst da irgendwie mal jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil sie wird es niemals beenden, weil ihr geht es viel zu gut in der Situation, aber du leidest seit Jahren und es reicht irgendwie mal. Ja, und das ist
1: der beste Freund
0: gewesen. Genau, das Muss war schon krass. Wirklich Hut ab vor dieser Aktion, wirklich. Ja, ja. und dann war das krasse nämlich für mich, also was ich einfach im Nachhinein gar nicht so richtig begreifen kann oder zum Glück war es halt so, dass die Trennung für mich, glaube ich, zwei Tage extrem hart war. Und danach war es so, okay, kein Problem. Ja,
1: aber ihr habt ja auch ein halbes Jahr lang nebeneinander hergewohnt, oder? Also, ja, sie hat auch noch schon. bei dir gewohnt, weil du nicht loslassen konntest. Und währenddessen hatte sie ja schon jemand anderen.
0: Ja, ich habe halt irgendwann mal gefragt, ob das überhaupt noch Liebe ist. Und dann hat sie halt gesagt, sie wüsste es nicht. Und dann habe ich aber gesagt, naja, ist nicht schlimm, bleib halt hier.
1: Oh, Baby, gib mir mehr von <lacht> dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es
0: keine Liebe ist. Ich liebe es. Ja, oh. ungefähr so. Und das war irgendwie über ein halbes Jahr. Und deswegen war es, glaube ich, auch leichter, dann irgendwie nach der Trennung da drauf klarzukommen, weil wir eigentlich. Die Trennung schon viel früher war. Aber das war so eine toxische Beziehung, wo ich echt mich so hart vernachlässigt habe. Und danach habe ich auch erstmal wieder angefangen, Sport zu machen, meine Freunde zu treffen, auch alte Freunde wiederzusehen, neue Freunde zu finden und erstmal herauszufinden, wer ich bin. Weil ich in einem Alter mit ihr zusammen war, wo ich noch überhaupt nicht wusste, wer ich überhaupt bin. Und das war echt scheiße, so im Nachhinein. Also ich glaube weiterhin, dass es gute Zeiten gab, aber es hat einfach, wir als zwei Charaktere haben nicht funktioniert und wir hätten es viel früher merken müssen und sie hätte auch einfach irgendwie mal früher fair sein müssen und sagen müssen, ey, ich liebe dich überhaupt nicht und ich nutze dich eigentlich gerade aus und ich gehe jetzt. Das wäre eine coole Aktion gewesen.
1: Ja, aber es wäre äh, zu einfach gewesen. Es wäre zu einfach gewesen. Hätte sie
0: ja nicht wie die Made im Speck leben können. Das stimmt. Aber ich muss halt sagen im Nachhinein, dass ich eigentlich sehr froh darüber bin, diese Erfahrung gemacht zu haben. das Genau, das sehe ich nämlich auch so. Weil ich weiß jetzt tatsächlich, wie ich damit umgehen würde, wenn mir nochmal sowas passieren würde. Ja, ich habe jetzt darunter zu leiden, toll. ich hat
1: die Alte eine Meinung. Super. Ja. Am Anfang warst du auch noch... Also ich hatte, ich hatte echt ähm, lange mit dir zu arbeiten, ne? Dass wir dein Selbstbewusstsein
0: wieder so aufpoliert haben, dass du jetzt so bist, wie du bist. Das stimmt. Ich war wirklich richtig niedergemacht. Mhm. Also ich hatte auch eine lange Zeit keine Beziehung nach dieser Person. Ich glaube... War ich
1: die erste Beziehung wieder?
0: Feste Beziehungen, ich hatte halt so Affären T -t 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 und sowas, ja. ne? aber keine feste Beziehung. Deswegen auch niemand, der so krass emotional an mich rangetreten ist wie du dann. Boah, du warst auch so ein emotionales Wrack. Wow. <lacht> Vielen Dank dafür, dass du dich dem
1: angenommen hast. Ja, es war echt. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gesagt habe, ich liebe... Also ähm, ich habe dir gesagt, also ich kann schon, schon von mir behaupten, dass ich nicht mehr in dich verliebt bin, sondern mehr für dich empfinde, ich liebe dich. Und dann hast du gesagt... <lacht> Sag mal, möchtest du auch noch was zu trinken? Ich dachte, okay. Entweder du schießt die Alte jetzt zum Mond oder du
0: arbeitest daran, weil sie echt toll findest. Wir sind schon wieder in einem ganz niedlichen Modus hier. Wow.
1: Ja, aber so sind wir halt auch, ne? Unter ja. hinter verschlossenen Türen sind wir eigentlich ganz sweety sweet. Hinter Mikrofon. Hinter Mikrofon, da wird geduschelt. So, du bist dran. Ja, ich bin dran, ja. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also meine toxische Beziehung ist auch in frühen Jahren
0: passiert, würde ich sagen. Also meine allererste Freundin. Hast du, da ich, schon mal darüber gesprochen, auch die, die so ein bisschen geheim war? Ja, ja, genau. Also Best so irgendwie Friends 16 forever. oder was, ne? 16, 17.
1: Ja, also meine erste Freundin geprägt, die, also diese, meine erste Freundin, diese Beziehung war geprägt von Eifersucht, das kannst du dir nicht vorstellen. Es gab jede Woche Stress wegen, ja, du darfst diese Woche nicht trinken,
0: wegen Alkohol und so. Aber wussten denn eure Freunde, dass ihr ein Paar seid oder habt ihr das so komplett geheim gehalten? Komplett. Niemand wusste das? Secret. Noch nicht mal Freunde, also enge yep. Freunde. Wow. It was a secret. Und ihr habt dann auch nur hinter verschlossenen Türen mhm. eure Liebe gezeigt. Yes.
1: Genau, jedes Wochenende gab es irgendwie Stress wegen Alkohol trinken oder halt auch nicht.
0: Wart ihr denn immer zusammen
1: unterwegs oder getrennt? Manchmal, also manchmal ja, manchmal nein. Also, kommt aber drauf an. Wo man sich zufällig über den Weg gelaufen ist.
0: Wirklich? Nein,
1: geplant natürlich, ne? Das ging halt so weit, dass der Streit dann im Club dann so war, dass immer eine Person dann allein mit dem Taxi nach Hause gefahren ist und so. Mega die Eifersuchtsspielchen auch, wie bei dir mit extra Flirten und äh, mit anderen Schreiben und extra das Handy offensichtlich liegen lassen und so. Das waren richtig üble Spiele. Allererste Freundin war aber auch, also ich glaube, dass sie das ein bisschen kompensiert hat, Ihr Minderwertigkeitskomplexe, so blöd das jetzt auch klingt, aber sie war ganz extrem magersüchtig damals. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich ihr helfen muss, auch unter anderem. Und das ging auch so weit, dass Sex nur im Dunkeln war und kein Licht an war und durfte nicht angucken und sowas. Also es war, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ich sie retten musste, wobei ich dann irgendwie noch gelogen habe und gesagt habe zu ihrer Mutter, nein. Ich hatte fast den Namen gesagt. Ist nicht magersüchtig, also wenn wir zusammen sind, wir essen immer und so. Also es mm. war echt, ich weiß nicht, was da mit mir los war, aber ich war halt sehr jung, ne? Man hat dann stand, man dachte dann, es war so eine falsche Loyalität, die man an den Tag gebracht hat. Aber warst du der toxische Part oder sie? Ich glaube, wir, also wir haben uns beide nichts getan. Okay. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Alkohol getrunken mhm. und habe es ihr dann verboten. ne du machst da mit anderen rum und so. Hat ja. sie denn? <lacht> ja. Hat sie wirklich? <lacht> ja. Ähm. <lacht> <lacht> Weißt du, warum ich nie auf der Kisses
0: war? Weil sie da immer war. Weil ich auf der Kisses betrogen worden bin. Ach, krass. <lacht> Aber ja. wie, hatte sie das immer regelmäßig mit anderen oder was? Ich weiß nicht. Also ich weiß, ähm, mir hat
1: dann, äh, irgendwann habe ich es einer Freundin erzählt. Auch dann aus der Szene. Und äh, die hat dann geschrieben, ja... Also, deine Freundin ist gerade hier und tanzt richtig krass mit einer anderen. Dann dachte ich noch so, ja, okay, habe ich auch geschrieben, ja, tanzt sie gerade mit einer anderen, richtig behindert? Ja, und später habe ich dann äh, ein Foto bekommen, wie sie mit der anderen rumgemacht hat.
0: Oh Gott, und wie hast du darauf reagiert?
1: Das war nämlich noch, ähm, ja, ich habe mich dann getrennt.
0: Ach so, das war schon der Auslöser Das war dann wirklich der, der Break. Okay, ja. aber dann ist es ja eigentlich gut, dass du dich getrennt hast und nicht, wie es normalerweise in einer toxischen Beziehung ablaufen könnte, bei ihr geblieben wärst und gesagt hättest naja, ist nicht schlimm und... Das ist nur ja, eine Phase, Bei bla bla. toxischen
1: Beziehungen ist ja auch überhaupt die Erkenntnis wichtig, dass die Beziehung toxisch sein könnte, ne? Ja, also dass Also die Betroffenen Betroffene müssen echt selber checken. Obwohl, das war auch on, off, on, off, ne? Also ich war getrennt, wir waren zusammen, getrennt, zusammen, getränkt, zusammen. Dann äh, waren wir auseinander. Dann hatte ich eine neue Freundin, noch ganz lange, meine Ex-Freundin kennst du ja auch, ne? Haben wir auch schon mal thematisiert. Und dann war mit der besagten Ex-Freundin Schluss. Und ich hatte noch mal was mit ihr tatsächlich. Also du bist da irgendwie immer so hängen geblieben. Ja, was heißt so hängen geblieben, ne? Aber das war dann auch so, dass ich dann aber auch der Part war, der gesagt hat, okay, ähm, just let's have fun. Also lass uns nur ein bisschen Spaß haben, mehr wird es nicht. Dafür ist halt so es zu viel passiert ja, auch, ne? Genau. Und dann wurde das aber auch wieder so krass, dass die wieder so ein bisschen
0: geklammert hat. Und ich dann gesagt habe, nope, sorry.
1: Und dann habe ich das Ganze auch wieder beendet.
0: Glaubst du denn? Also ich habe eine Studie gelesen, in der steht, dass die meisten Männer, also die meisten toxischen Beziehungen dann entstehen, wenn eine Person Angst hat, also ein Partner in der Beziehung davor der Angst hat, alleine zu sein, mhm. weil dann die Toleranzgrenze viel höher ist für unglückliche Beziehungen. Das heißt also, Person X möchte nicht alleine sein und dann wird sie betrogen und denkt sich dann, naja, aber besser, als wenn ich alleine wäre. Kannst du das bei euch auch so sehen? Weil es lief ja eigentlich scheiße, hast du gesagt. Also immer dieses mhm. Auf und Ab. Und die andere Option wäre ja gewesen, weil ihr auch geheim zusammen wart, dass du gar keine Frau gehabt hättest, richtig?
1: Ja, und auch also keine, mit der ich dann hätte meine Vorlieben so teilen können. Ne? Also ich hätte dann ja echt irgendwie mich dann
0: outen müssen oder so, was für mich ja damals eine absolute Katastrophe gewesen wäre. Deswegen war das vielleicht so ein bisschen auch der Auslöser? Ja, wahrscheinlich. Ähm Meinst du, es wäre anders gewesen, wenn du offen geoutet gewesen wärst? Und ja, hätte ich ge gesagt, ciao, next, Alter. Da ja, kenne ich ja nix, Hämmer. Oh. Nee,
1: nee, nee. Also ich, ich bin auch, glaube ich, jemand, wenn ich in einer Beziehung bin. Also ich glaube, ich könnte auch nicht alleine wohnen. Aber wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich super gerne in dieser Beziehung. Und wenn ich Single bin, bin ich super gerne Single. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Ja, also, kann ich kann das hab, total verstehen. Ich habe voll das Problem... Also, wenn es jetzt bei uns zum Beispiel wirklich scheiße laufen würde, hätte ich echt ein extremes Problem, aus dieser Beziehung zu kommen. Aber ich hatte auch als Single extremes Problem, aus, meiner, aus meinen Single-Strukturen rauszukommen. Hattest du? Nee, Hab bei ich dir, nicht gemerkt. Bei dir ja nicht, aber andere haben da, glaube ich, schon ein bisschen drunter gelitten. Ich kann dir mal die zweite Geschichte von mir
0: erzählen, wo ich, glaube ich, der toxische Part war. Mach mal. <lacht> ich lese Man jetzt ein... Ich muss einen, ganz kurz dazu sagen... Dass Juli und ich ja seit drei Jahren jetzt zusammen sind, aber dieses Thema vorher noch nie besprochen haben. Also, Na wir klar. haben über unsere Ex-Partner geredet, aber nicht so intensiv mit diesem toxischen Partner. Aber die Story, ich.
1: die jetzt kommt, die kennst du mehr als genug, weil die mich wirklich geprägt hat und okay. auch wirklich einen kleinen Teil in mir, glaube ich, kaputt gemacht hat. Oh. Als mir nachgestellt wurde. Jo.
0: Okay, dann habe ich jetzt gerade ein bisschen Quatsch erzählt, aber generell muss man einfach sagen, dass wir diese Themen, die wir besprechen, vorher noch nicht so intensiv besprochen haben einfach. Ja, aber wir haben halt
1: trotzdem mal drüber ja. gesprochen. Das ist nicht. Ich hatte eine, ja, ich war kein Kind von Traurigkeit, als ich Single war. Also ich habe wirklich...
0: Gelebt. Gelebt. Das ist ein schöner Ausdruck dafür. Ich
1: habe meine Erfahrungen gemacht, gute und auch schlechte. Und ich habe, glaube ich, auch viele Menschen in dieser Zeit verletzt, weil ich halt einfach äh, zu cool für die Welt war. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, äh, manche Mädels wie Scheiße behandelt. Ne? Hast also, du? Ja, habe ich. Kann ich man also, nicht schönreden. Ja, sorry. Macht sowas Tut mir nicht, Leute. im Nachhinein ähm, richtig leid, aber hat mich jetzt wirklich auch zu der Person gemacht, äh, zu der ich jetzt bin. Und ich habe mich tatsächlich auch bei fast allen entschuldigt, außer bei besagter Person, von der ich jetzt erzähle. Liebes Tagebuch, <lacht> nein Quatsch. Also ähm, das, hat, das Ganze hat begonnen mit so einer kleinen Affäre und das Ganze hat begonnen mit so einer kleinen Affäre und ich wollte auf biegen und brechen keine Beziehung.
0: Weil du noch jemand anders hattest oder einfach weil du das Gefühl der <lacht> Freiheit nicht verlieren wolltest?
1: <lacht> ich muss auch mal kurz mal sagen, erzählen, wenn ihr jetzt denkt, ja hat Juli denn Schlimmes gemacht? Ich hatte eine Zeit, da hatte ich drei... Girls gleichzeitig am Start. Also ich hatte mit keiner eine Beziehung, aber ähm, ja, ich bin schon irgendwann durcheinander gekommen mit Nachrichten, die ich geschrieben habe und so und keine wusste voneinander. Und, ach, aber bei der besagten einfach, Person war das nicht so, oder? Bei der, genau, bei der besagten Person war dieses Dreier-Ding irgendwie schon vorbei. Ich habe mich mit dieser Person getroffen und diese Person hat mich immer mehr in eine Beziehung gedrängt, in die ich nicht wollte. Ich hatte aber keinen Bock mehr auf diese Diskussion und habe deshalb gesagt, ja komm, dann sind wir jetzt zusammen
0: so typische Juli, sobald es irgendwie um Diskussionen geht, einfach Hauptsache gar keinen Bock da drauf. So. <lacht> und ich habe mich, ja, deswegen haben wir jetzt ein Haus.
1: Ja, sie hat mich dann, <lacht> ich habe dann, ich habe dann gesagt, ich möchte bitte <lacht> meine Freiheiten. Ich möchte mich nicht jeden Tag mit dir treffen. Das war auch noch in der Zeit, wo ich mein Ausbildungsstudium da in Paderborn hatte und äh, unter der Woche über Monate einfach nicht da war, sondern nur immer am Wochenende. Und ich bin halt auch wirklich gerne mal alleine und ich habe dann gesagt, ich möchte mich nicht jeden Tag mit dir treffen, ich möchte nicht jeden Tag Nachrichten haben, können wir uns treffen, dies, das, bla bla, ich war richtig arschig. Und ähm, wie es halt so kommt, jeden Tag kamen Nachrichten, hey, können wir uns sehen, können wir das machen, können wir dies machen, bla, ging mir schon tierisch auf den Sack. Ich war auch in der Lebensphase, wo es mir psychisch nicht ganz so gut ging und ich vielleicht auf kleinen Abwägen war und ähm, vielleicht sagen wir einfach mal, ich nicht so ganz ich selbst war und ähm, ja, dann habe ich mich einfach ich habe der Sache, da waren wir noch gar nicht zusammen, das, ich weiß gar nicht, wie lange das lief, so zwei Wochen oder so, und ich habe der Sache dann so in den Lauf gelassen, habe mich dann einfach gar nicht mehr gemeldet weil ich einfach keinen Bock mehr hatte also sozial wie ich war und dann stand die einfach von meiner Arbeit ich mir so dachte, okay komisch hab dann gesagt, ja, okay, vielleicht war sie irgendwie verzweifelt, weil ich bin ja eigentlich auch sehr empathisch und ähm, habe mich versucht, in sie reinzusetzen, versetzt, reinzusetzen, in sie reinzuversetzen und dachte, okay, ja, du hast sie echt scheiße behandelt, ähm, gehe jetzt mal wieder einen Schritt auf sie zu. Bin dann auf diese in diese Beziehung eingegangen und äh, wie ich dann schon gerade gesagt habe, immer hue und hot, also immer so, wie ich wollte und irgendwann wurde mir das zu viel, äh, weil sie mir dann auch irgendwie nach den zwei Wochen irgendwie schon geschrieben hat, ich liebe dich und so und hab dann... Weil ich ja Paderborn war. Über Telegram, also diese Messenger-App Schluss gemacht.
0: Respekt dafür. Toll, Juli. <lacht> ja, Ohne und man Scheiß, muss. Das ich kann echt... mich nicht davon
1: freisprechen. Ich war nicht 16, ich war nicht 15. Ich war glaube ich 25,
0: oder? Ja. Oder ja, 24 oder so irgendwie so. Ja, nee, doch 24. 23, 24, oder? Doch, ja doch. Doch, doch, doch. Ich war so 23, glaube ich. Jetzt kommen hier aber nochmal Geschichten raus. Ist das äh, was? War das vielleicht äh, letztes
1: Jahr erst? Hm? Ja. Und nach der Trennung fing die Misere richtig an. Und sie stand dann einfach in Paderborn, was ja nicht gerade um die Ecke ist, wenn man aus dem Robot ist, äh, vor der Tür und wollte dann mit mir reden. Ging mir schon mega auf den Sack. quasi, hat dann gesagt, ja nee Quatsch, also wir können doch mal reden, gar kein Problem. Und hat mich dann einfach wieder nicht gemeldet, weil ich so dachte, was richtig scheiße. Joli. Ich war richtig scheiße. Ja, aber was soll ich machen? Um, deshalb ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es deshalb auch so eskaliert ist und dann stand es ja einfach jeden Sonntag, als ich nach Paderborn gefahren bin, von meiner Tür. Zurückgefahren bist? Ja, von Duisburg nach Paderborn. Also ja. Jeden Tag, nicht jeden Tag, aber jeden Sonntag von meiner Tür, weil ich immer sonntags hingefahren bin, weil ich am Montag Berufsschule hatte und so. Es ging dann so weit, dass ich mich, <lacht> wir hatten da so von, von meinem, ja, von meinem, von meiner Firma, so wir, wir hatten da von meiner Firma dann WGs, in der wir gewohnt haben oder wohnen konnten und das war dann, das ging dann so weit, dass ich mich bei anderen versteckt habe, weil ich mich verfolgt gefühlt habe. Und jedes Mal, wenn ich aus der Tür gegangen bin, habe ich geguckt, okay, steht sie hier irgendwo, will sie irgendwie mit mir reden, kann ich mich nicht in Ruhe lassen und so. Dann war Weihnachten, also wir haben uns, glaube ich, so Oktober rum getrennt und Weihnachten hatte ich dann, ist sie dann mit einer Freundin nach Paderborn gefahren. Diese Freundin haben wir irgendwann nochmal getroffen mhm. tatsächlich und das war eigentlich sehr nett und sie hat sich bei mir entschuldigt. Für die Sachen, die geschehen sind. Mir dann äh, in Paderborn einen Weihnachtskalender vor die Tür gelegt. Mit den überkrassen Sachen drin habe ich gesagt, ich kann das einfach nicht annehmen, ich möchte das nicht annehmen. Ähm, das aber wenn zurück. du jetzt
0: richtig toxisch gewesen wärst, hättest du ja gesagt, okay, Dankeschön. Ich habe auch nichts davon behalten,
1: ich habe alles verschenkt, äh, weil sie es nicht zurückhaben wollte. Ne? Also so, ich habe dann noch geschrieben, so hey, äh, vielen Dank, von Ed von dir, aber ich möchte es einfach nicht, ich kann es nicht annehmen. Dann haben meine Eltern Weihnachtsgeschenke bekommen und meine beste Freundin, die in Essen wohnt,
0: also. Ja. Das ist krass eigentlich, ne? Ja. Was mit so, also wir haben jetzt ja gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, dass so die Menschen, die diese Beziehungen führen, toxisch sind, also der negative Part, äh, muss auch mal mit den also anderen Menschen kurz drüber nachdenken, die darunter ja leiden, was dann passiert mit denen. Es ist nämlich auch so, dass eine Studie von letztem Jahr noch ergeben hat, dass die Menschen, die in toxischen Beziehungen leben und sich meistens auch irgendwie darüber bewusst sind, größtenteils schon im Vorfeld an Depression und Schlaflosigkeit ähm, gelitten haben und generell unter einem extremen Stress stehen und deswegen vielleicht auch einfach, das zwar wissen, dass die Beziehung scheiße läuft, aber einfach die krassen Anzeichen für diese toxische Beziehung nicht wahrnehmen wollen, weil sie ja eh schon in einer Phase ihres Lebens sind, in, denen sie vielleicht, in der sie vielleicht gar nicht so d'accord mit sich selbst sind. Ja, und das wird bei der Person auch so gewesen sein. Ja, sie also hat war, auf jeden Fall, also nicht böse gemeint, aber irgendwas stimmt auch da nicht. Ich habe dann halt
1: auch im, im Nachhinein erfahren, dass sie mit jeder Trennung so umgegangen ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie ein besonderer Auslöser war, aber ich war nicht besonders fair
0: zu dieser Person. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Weil du nie irgendwie klipp und klar was gesagt hast. Ne? Du hast immer so ein bisschen, du hast dich drauf eingelassen, wo du gar keine Beziehung wolltest.
1: Genau, ich habe mich immer so ein bisschen
0: breitschlagen lassen.
1: Und dann, als mir das aber, ich habe dann auch jeden Tag, wirklich jeden Tag, ein Wall of Text bekommen. Und habe sie dann einfach überall blockiert, überall gelöscht, wo es nur ging. Und dann stand sie wieder vor meiner Haustür.
0: Nach Weihnachten nochmal?
1: Ja. Als ich dann in Paderborn auf die Straße gegangen bin, ich habe mich immer beobachtet gefühlt. Das ist ein Gefühl, das kannst du dir nicht vorstellen. Dass, sie, dass, sie, dass du dir auch denkst, boah, jetzt sitzt sie da wahrscheinlich wieder im Auto. Und äh, also weißt du, wie ich meine? Also ich, klar, ich hätte es fairer regeln können. Es tut mir auch leid, wie es gelaufen ist. Aber das war schon krass, wie
0: es gelaufen ist. Da hast du auf jeden Fall eine krasse Abreibung bekommen für dein Verhalten. Abreibung? Also eine eine Retourkutsche, ja. Ja, aber... Ich meine, klar, es ist scheiße für dich, So, du hattest, du hattest Verfolgungsangst, sie hat dich auch verfolgt und gestalkt, keine Frage. Ja. Aber du hast sie, also, auch wirklich scheiße behandelt. Ja, Darf man halt davon gar nicht, kann ich mich absolut ne?
1: nicht freisprechen, das tut mir auch wirklich leid. Aber wie gesagt, ich war da in einer Phase... Ja, aber vielleicht war
0: sie da auch in einer Phase. Also ich würde dass ja, du halt... Ja, aber ne, das ist ja
1: auch so, dass ich gehört habe, ach, du hattest das Problem mit der und der. Meine Freundin hatte das auch. Oh, ich hatte auch mal was mit der. Und es äh, ist genauso abgelaufen. Ja, trotzdem will ich damit nur sagen, Ich verstehe dich. Ich verstehe dich voll und ganz. Und wie gesagt, jetzt Revue-Patient. Also, jetzt liegen da auch ein paar Jahre zwischen. Ich glaube, ich würde ihr wieder Hallo sagen, aber ich würde sie nie wieder immer leben lassen. Obwohl und ja Wahrscheinlich geht es der, der Person... Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wahrscheinlich geht es der Person genauso, dass sie denkt, boah, ich will diese Person nie wieder mal leben lassen
0: obwohl du ja der toxische Part warst. Ja. Das heißt also, wir können eigentlich festhalten, dass eine toxische Beziehung, selbst wenn es nur einen toxischen Part in der Beziehung gibt und der andere Part vielleicht in dem Sinne gar nicht auf diese toxische Ebene reingeht, ist trotzdem nie ein gutes Ende nehmen wird.
1: Mhm.
0: Also ich habe auch, ich kenne auch noch ein paar andere Leute, die in so einer Beziehung waren und die Trennung war, auch wenn es nur einen Part gab, der so scheiße war, die Trennung war immer kacke für beide. Weil du dir entweder Vorwürfe machst, wie es gelaufen ist oder du dich halt einfach selber verloren hast in dem ganzen in dem ganzen Beziehungsdrama, was da entstanden ist.
1: Ja, ich habe mich letztens, das muss ich noch kurz erzählen, mit einer alten Schulfreundin getroffen. Die hatte damals schon eine toxische Beziehung, wo alle gesagt haben, hey, du musst dich von diesem Typen... <lacht> du musst dich von diesem Typen trennen. Und dann habe ich mich mit ihr wieder getroffen. Und sie hat gesagt, dass sie noch zehn Jahre mit ihm zusammen war. Und dass das immer so ein Spielchen war, mit er alle männlichen Kontakte aus ihrem Handy gelöscht hat, sie dann alle weiblichen Kontakte aus seinem Handy. Was für ein
0: Kindergarten. Ja,
1: voll. Und ich glaube, dass wenn du über Jahre in einer toxischen Beziehung bist, du dich einfach auch nicht weiterentwickelst. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Und sie fand es auch cool, dass, sie sich, ähm, dass er sich für sie geprügelt hat, als sie jemand irgendwie angepöbelt hat, wo ich mir so denke... Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn sich jemand für mich prügeln würde. Es sei denn, ich werde selber irgendwie verprügelt. Dann möchte ich bitte Hilfe haben, aber. Äh, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Oh, ich habe aufs Maul. Ja. Sorry, aber.
0: Hm. Nee, ist nicht so geil. Ähm, was hast du gerade gesagt? Das ist die Rubrik Homie of the Week. Was eine Überleitung. Wow. Ganz kurz, falls ihr ähm, gerade in einer toxischen Beziehung seid, nicht wisst, wie ihr rauskommen sollt oder vielleicht mal in einer wart und es irgendwie da rausgeschafft habt. Schreibt uns gerne. Das ist ein Thema, was mich immer noch mega interessiert. Aber wohin sollen die Leute denn schreiben? Ach, vielleicht auf unseren Instagram-Account. Aha, und wie lautet der? Ach, pappelapapp, unterstrich, Podcast.
1: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ja, vielleicht noch eine kleine Poddy-Folge, wo wir eure Geschichten noch einfach mal erzählen. Noch das mal. ist auch eine gute Idee. Ja. ja.
0: Okay, wer ist deine Person der Woche? Weil wenn ihr mich immer am Ende der Folge eine Person der Woche küren, am Anfang war es ein Influencer, jetzt ist es ein Homie. Ein Homie ist also ein kleiner kann alles Homie. sein. Ja. Muss, sich, äh, muss nicht mal queer sein, sondern kann sich einfach nur für die Rechte einsetzen oder der Community irgendwie vertreten sein. Ja, meine Person ist aber queer, ich würde sagen lesbisch.
1: Aha. Hab's habe es nicht in Erfahrung gebracht, obwohl ich mit ihr geschrieben habe und sie sehr, sehr cool fand. Mhm. Ähm, mir sind Ästhetik und schöne Fotos ja sehr, sehr wichtig und deshalb ähm, habe ich ein Homie of the Week gewählt wo mir diese Fotos extremst gut gefallen und ich dieser Person auch geschrieben habe, ich liebe den Look
0: deiner Fotos. Auch das Gesamtbild vom ganzen Feed einfach, oder? Ich muss auch sagen, dass ich, also diese Person... Kannst du jetzt den Namen mal droppen? Rommel.Anna. Also wahrscheinlich heißt sie Anna Rommel. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Cool.
0: Ich, ich, ich würde jetzt nicht behaupten,
1: dass ich irgendwie einen besonderen Typ habe, auf den ich stehe, weil ich sage immer, ich verliebe mich in den Menschen. Mhm. Aber... Bisher waren meine Ex-Freundinnen alle sehr, sehr feminin. Und eigentlich stehe ich gar nicht so auf diesen Tomboy-Style, mhm. aber ich schaue mir das extrem gerne an. Es sieht auch einfach gut aus, ne? Ja, also ich denke dann immer, also auch dieser, dieses Androgyne, dieser das hat, so eine, das hat so, ja. eine, so eine magische Anziehungskraft auf mich, dass ich so denke, boah, diese Person, die hat einfach so besondere... Gesichtszüge und ist einfach so schön. Ich habe dir schon mal
0: das Profil gezeigt und habe gesagt: auch Guck gut. mal, wie schön diese Person ist. Aber was? warum ist sie für dich der Homie of the Week? Mir gefallen einfach ihre Fotos sehr, ja, sehr gut. Ich glaube, ich weiß, ich habe sie mir auch schon mal angeschaut. Ich meine, dass sie auch einen coolen Support macht für die Community und ja, ja. dass sie einfach so genau. ist, wie sie ist. Ne? Genau, ja. Das ist auch immer cool. Ich mag es halt, wenn Leute, sie hat auch eine extrem große Reichweite, viele Follower. Tatsächlich, darum habe ich jetzt sie jetzt wirklich nicht ausgewählt. Ne? Nein, aber ich finde es trotzdem gut, wenn man halt mit der Reichweite irgendwie versucht, was zu erreichen. Mhm. Und das tut sie ja augenscheinlich. Also sie ist ja auf jeden Fall ähm, öffentlich queer. Ja, und auch sehr, sehr nett. Ich habe mit ihr geschrieben, es war auch sehr, sehr witzig. Und sie hört auch unseren Podcast. Hey, cool. Ja. Vielleicht hörst du das gerade. Das freut mich. Ja. Auf jeden Fall mag ich das, wenn Leute mit ihrer Reichweite versuchen, was zu bewegen. Und das tut sie. Und deswegen finde ich, dass es das eine coole Wahl ist. Und sie hat
1: ja auch gesagt, dass meine Fotos cool aussehen. Also danke.
0: <lacht> die habe ich ja fast alle gemacht. Dann gehen die Props an mich. Äh, uh,
1: okay. Uh, okay. Ja, die Props gehen an dich. Du hast sehr, sehr, sehr schöne Fotos gemacht, Marie. Danke. Danke dafür, dass du mich immer gut in Szene setzt. Auch wenn ich 90% immer meckere und sage, nee, das ist unwortelhaft.
0: Du bist ein wunderschöner Mensch, auf zu meckern. Oh, danke. Ich würde sagen, das ist jetzt, jetzt gut, jetzt reicht's auch.
1: <lacht> Genug von wunderschönen Menschen. Also. Wenn ihr wollt, schaut euch rommel.anna mal an auf
0: Instagram. Folgt uns natürlich auch gerne. Wir freuen uns auch über jeden Like, Kommentar, Bewertung, Feedback über alles.
1: Was hast du heute noch nicht gesagt? So. Unterstrich. Und
0: natürlich Juli Moli Könnt ihr uns auch gerne folgen.
1: Und damit wäre diese Folge auch beendet. Und wir sagen...
0: Pritzen! It's
1: your turn. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Ganz ehrlich Leute, die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.